0: хотя бы даже написать эти уравнения, нужно иметь PHD по теоретической физике.
1: Нейра, чай. Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг человека и компьютера. Зачем это знать? И что с этим делать? С вами Виктория Земляк.
2: И я, Владимир Михеев. Сегодня мы на связи с Сиэтлом, и наш гость Анатолий Бучин. Привет! Привет, ребята. Анатолий буквально месяц назад стал старшим исследователем по вычислительной биологии в стартапе Кахаль Нейросайенс. До этого он учился и работал в университетах по всему миру, в Питере, Париже и американском Сиэтле. Все верно?
0: Да, все именно так.
1: Сегодня мы поговорим про моделирование мозга и нейронов. Эта тема очень важна. Модели мозга позволяют нам создавать лекарства, лечить болезни и делать еще много чего интересного. Ну и, наконец, это довольно-таки прибыльная область. Например, стартап, где Анатолий сейчас будет работать, получил финансирование 80 миллионов долларов. Вот теперь, я думаю, мы достаточно мотивировали наших слушателей, и пора разбираться в теме. Окей, мы произнесли такую красивую фразу, как моделирование мозга. Не очень понятно, что это значит. Расскажи, пожалуйста, зачем кому-то вдруг понадобилось моделировать мозг?
0: Хороший вопрос. Давайте я постараюсь ответить на него немножко издалека что областью именно моделирования мозга каких-то аспектов нервной системы люди занимаются довольно давно, примерно с конца 80-х годов. И в это время вышла статья, которая называется Computational Neuroscience или вычислительная нейробиология, где несколько ученых, такие как Кристоф Кох, Патрисия Черчленд и Зиновский, написали статью о том, что у нас увеличивается количество вычислительных ресурсов а также у нас появляется гораздо большее количество знаний о мозге, и имеет смысл говорить о некоторой новой области, вычислительная нейробиология, где мы пытаемся описать процессы, которые происходят в мозге с помощью вычислительных моделей. Надо сказать, что люди довольно давно занимаются моделированием мозга, и одна из первых моделей, которую, можно сказать, она берет начало где-то с 50-60-х годов, когда Алан Ходжки и Эндрю Хаксли нашли уравнения, которые описывают про распространение электрического импульса по аксону нейрона. Модели, они нам помогают лучше понять реальность. И в разных областях, например, в области аэродинамики нам нужно построить более эффективные самолеты, более быстрые. Моделирование — это первое, что мы делаем. Люди сначала строят математическую модель, рассчитывают ее, а потом делают эксперименты. То есть моделирование — это способ э, сэкономить на экспериментах, потому что физически мы не можем проверить все гипотезы, которые есть, а в модели можем проверить большую часть из них и не следовать тем, которые точно не будут работать на основании первых принципов. Вот. И затем уже экспериментально проверить только те, которые имеют смысл.
2: Oh, это
1: интересно, спасибо. Но если мы сравниваем с самолетом, то полет целого самолета мы можем смоделировать, а вот работу всего мозга мы, наверное, смоделировать пока не можем. Скорее отдельные нейроны или можем? Расскажи, пожалуйста, что мы уже умеем?
0: Есть разные уровни оптимизма, через которые я проходил, когда я занимался в этом протяжении 13 лет. Сейчас
1: мы коротко через них пробежимся.
0: Да, я довольно давно этим занимаюсь. Вот. Но дело в том, что если коротко говорить то объекте, которое вы придерживаете сейчас, то, а, ну, например, были большие проекты типа Blue Brain Project (Голубой мозг) под предстоятельством Генри Маркера, и он поставил своей целью описать довольно большое количество нейронов и их взаимодействий в маленьком участке мозга. Вот, и они потратили 10 лет для того, чтобы описать все те связи, которые эти нейроны формируют, построить модели, прогнать эти модели на суперкомпьютере. Но стало довольно понятно, что мы можем описать только маленькую часть этого мозга, и если мы пытаемся описывать весь мозг таким образом, Во-первых, это будет вычислительно очень дорого. Обязательно необходимо моделировать среду, в которой находится этот мозг. То есть мозг находится в теле, он управляет поведением. Это тело взаимодействует с окружающей средой и делает что-то. На мой взгляд, это является одним из ключевых проблем. То есть можно смоделировать маленький кусочек мозга, чтобы, например, лучше понять, как работают определенные заболевания. Этим занимаюсь я. Более практическая сторона. Если мы хотим понять, как что-то работает в целом, то здесь, возможно, необходимы немножко другие подходы, которые как раз таки больше похожи на подходы машинного обучения. Если коротко ответить на вопрос, то я довольно долго отвечаю, можно смоделировать отдельные части, нейронной системы, сети, чтобы описать какие-то конкретные эксперименты. Весь мозг смоделировать слишком сложно. У нас не хватает данных для этого.
1: Интересно. А вот ты опять же говоришь про конкретные эксперименты, то есть насколько это длительный эксперимент? Ну, то есть мы можем смоделировать, я не знаю, ответ мозга на какой-то стимул, например, на зрительный или какой-то другой. Или мы можем смоделировать процесс воспоминания или, не знаю, процесс забывания какого-то события. Насколько высокие сложные процессы мы можем моделировать?
0: Я бы сказал, что особенно касаемо моделирования, поскольку я пришел из физики в эту область, там довольно хорошо известна часть, где люди говорят об описании на разных уровнях масштабов, как мы можем описывать газ на уровне поведения каждой отдельной молекулы. Это будет огромное количество координат и импульсов. Но на самом деле, когда мы описываем газ, люди используют некие усредненные модели, типа модель Манделеева-Клапирона или там, модель идеального газа, которая описывает поведение ансамбля частиц в целом, и в среднем. На мой взгляд, то же самое применимо для каких-то аспектов работы мозга. И вот область, которая называется теоретическая нейробиология или theoretical neuroscience по-английски, она и пытается понять те модели, которые нужны описания для разных масштабов. С целью нашей является построить некую модель когнитивного процесса, то есть такие люди, которые делают что-то подобного, то есть целая область, которая называется когнитивная архитектура, и они пытаются построить... Ну, например, если если говорить про процесс воспоминания и забывания, вот одна, одна одна из классических моделей, рабочей памяти, который, кстати, занимается Борис Гудкин, который является приглашенным профессором в Высшей школы экономики. Проходили? Ну вот, это Борис, мой руководитель по диссертации.
2: Uh-huh.
0: Вот. И uh-huh. в частности, он занимался с разными студентами. Моделями рабочей памяти. Скажу так: если постараться описать целом, что можно заставить обезьяну запоминать какие-то цвета, например, которые будут связаны с тем, будет ли она получать какой-то сок или нет. Если один цвет, то она получает сок. Если другой цвет, то не получает сок. И, допустим, мы представим такую ситуацию, в которой правила меняются периодически и им необходимо запоминать. То есть в психологии есть такое понятие рабочая память в та память, где в какое-то время находится информация. Так вот, можно построить небольшую нейронную сеть нейронов, которые можно сказать будут моделировать свою активность нейронов при фронтальной коре. И эта сеть, ее особенность будет заключаться в том, что она говорит когда она будет получать небольшой стимул внешний, который будет моделировать, допустим, какой-то свет, который эта обезьяна получает, то ее активность будет выходить на разные уровни. А, активность, то есть активность сети, допустим, 5 Гц, примерно с, с частотой в 5 Гц, все нейроны, потом 10 Гц, частотой все нейроны в 12 Гц. И здесь довольно интересная математика, что для того, чтобы построить такого рода сети, которые будут воспроизводить такого рода данные, то необходимо... Понимать довольно хорошо динамические системы. То есть это можно сказать, что в сети имеется несколько стабильных состояний, через которые она может приходить, получая определенный вход. И количество этих состояний определяет количество памяти, которое такая такая сеть может иметь. То есть это одна из моделей, где уровень активности сети соответствует разным состояниям памяти. Это не единственная модель, их довольно много разных других. Люди довольно давно моделируют такого рода процессы. Окей,
2: okay, много терминов было, не хочется на них останавливаться. Просто скажи, пожалуйста, <свят> что такое динамические системы. Ну, Все-таки хочется. Хочется,
0: хочется... Ну, динамические системы, то, что просто называется дифференциальное уравнение. (смех) (смех) Вот Это просто (смех) дифференциальные (смех) уравнения. (смех) У них есть такая интересная математическая особенность, что есть линейные дифференциальные уравнения, которые мы хорошо знаем решать, их можно решить аналитически, то есть на бумажке написать формулу, (смех) а многие нелинейные дифференциальные уравнения, там где есть какая-то сложная функция, нелинейная, ну какая-то в правой части, то их решить аналитически уже не получается, но их можно решить численно. И вот оказывается, что Довольно большое количество разных биологических систем их можно описать с помощью нелинейных дифференциальных уравнений. Вот, в частности, модель ходжкина хаксли о которой я говорил, она описывается с помощью сильных нелинейных уравнений, которые оцениваются экспериментально, то есть параметры для этих моделей, потом ее можно решить на компьютере и получить решение для нервного импульса. Нелинейные дифференциальные уравнения плюс какая-то база на основании статистической физики, то есть люди, которые занимаются поведением сетей нейронов, которые состоят из большего количества элементов, они вынуждены упрощать какие-то аспекты из этих сетей, в то же время пытаясь воспроизвести динамику таких сетей, те, которые наблюдаются в эксперименте.
2: Резюмируя, чтобы э, смоделировать э, память, нужно сделать такие интегралы, такие производные, такие уравнения, которые невозможно решить на бумажке только с помощью тяжелых сложных вычислений на компьютере. Но, тем не менее, это возможно.
0: Но чтобы хотя бы даже написать эти уравнения, нужно иметь э, PHD по теоретической физике или получить mm. PHD по вычислительной аэробиологии, потому что это довольно Сложно Звучит ровнение. как
1: очень высокий порог входа, если честно.
0: Скажем так, чтобы делать новые модели, необходимо иметь довольно высокое образование. Чтобы использовать старые модели, ну, существующие модели, не старые, а существующие модели для каких-то данных, uh-huh. то все гораздо проще в этом смысле. Ну, то Есть есть довольно большое количество моделей, которые уже есть, которые можно подогнать какие-то данные.
1: Это утешает, спасибо. Я еще хотела коротко сказать про численные методы, потому что термин прозвучал, но не всем понятно, что это означает. Если Вот у нас есть уравнения, для которых мы можем с помощью формул найти какое-то решение, все посчитать, а есть те, для которых не можем. И тогда мы начинаем искать не то самое идеальное решение, которое мы бы нашли, знаем мы формулу и умеем ее применять, а какое-то очень близкое решение. То есть решение, которое мы точно знаем, будет недалеко от оптимального, но, возможно, не оптимальное, но все равно очень хорошее.
0: Это, в общем-то, верно. То есть многие методы как раз-таки это и стремятся, потому что никто не может найти Идеальное решение, и все пытаются его аппроксимировать.
2: Анатолий, а можешь сказать, пожалуйста, какой самый большой прогресс был достигнут в сфере моделирования мозга? Вот ты, например, назвал uh, Blue Brain uh, Project. Uh-huh. Да, uh-huh. еще морские проекты. Какой из них самый успешный, самый интересный,
0: которым можно гордиться? Это хороший вопрос. Если честно, мне кажется, что Blue Brain Project это такой большой фейл. Mm-hmm. Большой... Что
1: почему-то? Да,
0: большая проблема. Ну, то есть, он показал то, что может быть было понятно каким-то людям до этого. То есть, конечно, они сделали большую публикацию и есть большое количество связей, но ни один придерживаюсь такого мнения. Мне кажется, он показал, что мы действительно не можем смоделировать все. Blue Brain Project — это такое слишком большое обещание было. То есть, обещание Генри Марклума было, что мы вообще поймем весь мозг, смоделировав его маленькую часть. Вот, но... А в итоге
1: мы поняли, что не можем пока Мы поняли, что не можем да? понять.
0: Сгенерировали очень большое количество данных, потратили очень большое количество денег. вот И э, не совсем понятно, то есть, э, э, если говорить о том, э, ресурс, э, допустим, данные для комьюнити, он не такой доступный и понятный. Чем наш институт занимается? Мы генерируем данные, запаковываем их определенным образом и делимся со всем комьюнити. Но если говорить о том, чем можно гордиться, то я бы сказал, что то, чем занимается Лэри Эбботт, Дэвид сусыла вот Аветсус это бывший студент Лари который сейчас работал в Google Brain и сейчас перешел в Facebook Reality Labs. Они занимаются тем, что подгоняют разного рода модели рекуррентных нейронных сетей для разных типов активности мозга и строят новые модели рекуррентных сетей для того, чтобы описать именно динамику мозга.
1: Давай сначала в двух словах, да. что такое рекуррентные сети.
0: В прямых искусственных сетях, то есть называется FitWord neural Networks, информация проходит от более низких слоев сети до более высоких. То есть нейроны одного слоя сети получают вход от, от предыдущего слоя и так далее. Информация проходит э, строго определенно слева направо, если мы это здесь рисуем. В рекурентных нейронных сетях не совсем так. Там есть большое количество, то, что по-английски называется loop connections. То есть, ну, в общем, рекурентных связей. Sickle. Да, большое количество рекурентных связей. И это позволяет таким рекуррентным сетям держать информацию о последовательности. Такие сети могут запоминать определенные паттерны активации нейронов. Это, кстати, является одной из альтернативных моделей памяти в нервной системе, надо сказать, что, что не уровень активности сети, а именно под некая последовательность соответствует памяти. Это, в общем-то, Джон э, Хэп, э, один, из, один из первых людей, кто был э, пропонентом такого рода подхода. Так вот, э, Оказывается, что у рекурентной нейронной сети есть целое семейство рекуррентных сетей, то есть их есть довольно большое количество разных, там LSTM, long-short-term memory и, и так далее. Но оказывается, что... Вот сейчас я постараюсь поговорить про параллели с нейробиологией. Оказывается, что есть имеется большое количество юнитов, которые похожи на юниты рекуррентной нейросети, что если их связать...
1: Юниты ред... — это нейроны.
0: Юниты, да, это, это нейроны. Но надо понимать, что это нейроны, которые получают большое количество входа, и потом они генерируют некую частоту выхода. То есть это такие... вот это просто числа. Да. И
1: на выходе, собственно, они получают кучу чисел, делают с ними что-то, и на выходе мы получаем другое число.
0: Да. Ну, это просто, чтобы все понимали, что происходит. (смех) И главное, что нейрон может делать, он может регулировать те веса сети, которые он получает. То есть он может регулировать то, то, что к нему приходит. Оказывается, что если взять большое количество таких э, рекуррентных юнитов и связать их определенным образом с определенной архитектурой связи, то они начинают генерировать хаотическую динамику. Это очень интересно, То есть э, потому что... Это вот я как раз-таки говорю по нейроподобные сети, которые могут иметь динамику, немножко похожую на динамику нейронов, которые есть у нас в коре. Эти нейроны начинают генерировать такую случайную динамику, которую невозможно предсказать, ее можно только просчитать на компьютере. Когда динамика есть, когда сеть генерирует случайные паттерны активности, не случайные, а даже хаотические, то есть мы не можем их предсказать, то это значит, что она может выучить практически любой паттерн если правильно ее научить. И оказывается, что, как Дэвид Суциллу, он обнаружил такую вещь, он придумал алгоритм, который называется force learning, силовое обучение, которое определенным образом изменяет связи нейронов сети, которые находятся на выходе. Можно определенным образом модифицировать эти связи нескольких нейронов, не всех нейронов, а некоторые нескольких нейронов из этой сети. Можно заставить их выучить определенный паттерн. Например, можно научить робота виртуального двигаться таким образом. Сеть генерирует огромное количество разных паттернов актив, ну, то есть бесконечное их количество, ему можно сделать подкрепление определенных, которые нам нужны, чтобы управлять каким-то внешним объектом. И этим вот как раз таки занимается вот Дэвид Сусилок, который раньше работал в Google Brain. И этим, мне кажется, можно гордиться, потому что сети, которые обладают такого рода динамикой, которые похожи на динамику коры, потому что динамика нейронов коры очень похожа на хаотическую, когда животное ничего не делает или человек ничего не делает, и оказывается, что ну, это когда можно... мы
1: говорим хаотическую, это же не значит, что она полностью хаотическая. Это значит, что мы ее не понимаем. То есть, может, она не такая уж и хаотическая. Ну,
0: с точки зрения того динамических систем, о которых я разговаривал, или, или дифференциальных уравнений, определение хаотической динамики – это то, что, допустим, мы начинаем с определенной точки и считаем эту модель на компьютере. там Один шаг, другой шаг, третий шаг. Так вот, оказывается, что если мы сменим наши начальные условия там, на одну десятитысячную или там на очень маленькое число, то через несколько шагов наши решения расходятся. Причем они расходятся очень далеко. То есть называется экспоненциальное расхождение траектории. А вот. и
1: невозможно предсказать, да, как да. сильно они разойдутся. Да,
0: угу. то есть можно только посчитать, посмотреть, но предсказать. И можно использовать какие-то эвристики для этого, но точно предсказать невозможно. Вот такого рода динамикой, по всей видимости, обладают нейроны нашего мозга. Вот. Это обнаружили люди, которые записывали из нейронов живого мозга из коры. Там действительно, по всей видимости, есть хаотическая активность. И интересно, что, что если есть большое количество нейронов, возбуждающих тормозных, просто за счет и связать их похожими связями, которые есть в коре, то сеть сама начинает генерировать хаотическую динамику. То есть, по всей видимости, называется эмержентно, то есть возникающим свойством сети большого количества нейронов. Вот. И этим это вот интересно
2: что это хаотическая динамика, Какую функцией она обладает. Это связано с памятью или с
0: чем?
1: А, ты имеешь в виду в человеческом мозге? Да, да, да.
0: Я хотел бы сказать, кстати, что прорекламировать. Я несколько лет назад написал статью на биомолекуле «Хаос в мозге», где я попытался описать то, что известно на данный момент, и, в общем, советую всем прочитать.
2: Обязательно ее приложим к да, материалам. сделаем да.
0: Но если говорить про функциональную роль, как мне кажется, что здесь может играть роль, то... Все видимости... Вот, например, у нашего коры имеется огромная пластичность, и мы можем выучить все что угодно. Мы, Например, можем выучить игру на новом музыкальном инструменте. Или мы можем выучить новый тип танцев. Идея в том, что есть огромное количество хаотической динамики. Вот, то есть все возможные последовательности. И за счет процесса обучения мы можем научиться делать что-то конкретное. То есть все возможные последовательности, как мы можем двигать свое собственное тело. И можем укрепить только те связи, которые, допустим, укрепляются, когда мы ходим на танцы раз в неделю. Что, ну, то есть обучение последовательности
1: чай.
2: вот ты говорил, что с Blue Brain Project все как-то не очень, и что-то у них там плохо с данными. Можешь, пожалуйста, э, сформулировать, что конкретно у них было не так?
0: Так или иначе, как как бы я не критиковал Blue Brain Project, я считаю, что это очень серьезная инженерная работа, и очень большое количество сил в это было вложено. И я сам был ревьюером статьи и коллаборировал с людьми в Blue Brain, то есть никоим образом я не пытаюсь сказать, что они в чем-то неправо. У нас могут быть научные расхождения, но это, естественно, для людей науки. то есть я очень уважаю всех людей, которые этим занимаются. Но, тем не менее, если говорить о критике такой публичной, то, на мой взгляд, наука на тот момент, когда они начали этим заниматься в 2005 году, она еще не перешла на такой индустриальный масштаб, а сейчас наука, особенно наука, большая наука, Big Science, которая включает взаимодействие большого количества людей. Возможно, они не, не наняли достаточное количество software-девелоперов, которые могли бы помогать mm-hmm. распределять эти данные, а дальше данных. Ученые могут довольно быстро сделать что-то на коленке, но на мой взгляд, для того, чтобы это было воспроизводимо и эффективно, необходимо обязательно большое количество культуры софтвер инженеринга, построение баз данных, чего на тот момент не было, и это не было их целью. То есть их целью было создать публикацию, которую они сделали и довольно долгое время работали с ней. На мой взгляд, вот сейчас то, что мы видим в институте, види, уже видели, надо сказать, потому что я уже там не работаю, в институте Аллана, что просто науки недостаточно то есть наука производственных знаний это одна работа а создание воспроизводимых информации и создание воспроизводимой науки это, это другая работа которая требует не меньшего вложения но в инфраструктуру вот и на мой взгляд blue brain project не совсем сильно хорошо вкладывался именно в их цель основная была сделать хорошую публикацию а уже потом поделиться данными, а на мой взгляд необходимо делать и деление и подготовку продуктов данных и подготовку публикации в одно и то же время.
2: Это крайне интересное замечание
1: про то, что ученым, наверное, иногда достает Культуры, которые есть у разработчиков, культуры разработки, культуры обращения с данными, хранения их.
0: Да, этого, безусловно, не хватает. И на мой взгляд, это очень важная деталь. То есть, мне, как мне кажется, мы обсуждали это с коллегами в Твиттере довольно много: что имеет смысл изменить курсы, которые есть в университетах, чтобы ученые, которые особенно занимаются вычислительными методами, чтобы они получали какие-то данные разработчиков, умения по работе с данными. Ну, то есть, чтобы ученым был еще и разработчиком. Потому что очень часто нам приходится, мне приходится заниматься разработки каких-то методов, которые я потом публикую, они не всегда идеальны на гитхабе И очень многие ученые это уже умеют, но не всегда это является частью образования, поэтому ученые не всегда это умеют. На мой взгляд, это очень важный компонент, потому что программировать умеют все и ученые должны уметь это делать хорошо.
1: Ну вот мы как раз вышли на суперинтересную тему, которую можно заглавить открытые данные. Ты как раз хотела, я помню, поговорить с нами про культуру работы с данными. Расскажи, пожалуйста, как это сейчас организовано на твоем рабочем месте.
0: Я расскажу про открытые данные и их работу в институте Ална, чем я занимался последние 4 года. Весь институт организован, немалая его часть, я бы сказал, большая часть ресурсов потрачена на то, чтобы не только записать данные и ответить на какой-то конкретный вопрос, но и попытаться... Записать такой дата датасет, который может включать в себя большое количество разных вопросов. Записать те данные, которые позволят ответить на большое количество вопросов, не просто один. И есть подразделение, то, что называется research science, то есть исследовательская научная работа, где... Она немножко более гибкая. Мы берем данные из большого количества данных института, которые уже есть, и пытаемся на основании этого найти какие-то паттерны у них, и, которые можно будет потом опубликовать.
1: Ну, то есть, собственно, ответить на вопросы. Ответить
0: на вопросы, да. И это исторически в нашем институте, к сожалению, не так хорошо поддерживалось это направление, потому что был больше упор на данные, как таковые. И есть так называемое, то, что мы называем pipeline science, это... Наука, которая... вот, То есть, конвейерная наука. Конвейер. То есть, когда тратится большое количество времени на то, чтобы предсказать эксперименты, подумать, как они будут выглядеть. И после этого, когда все зафиксировано, все детали зафиксированы, просто идет запись данных. И данные записываются, проверяются на качество, и, и затем какая-то часть из этих данных, которая выглядит хорошо, на основании которой можно что-то найти, становится частью продукта. Продукты, то есть, эти данные идут на веб-сайт компании, И э, люди получают доступ к ним, то есть все ученые со всего мира. Потом возникает дата релиз раз в год. Но надо сказать, что вот это взаимодействие между research science и pipeline science, э, то есть между исследовательской наукой и э, конвейерной, это, это очень тонкий процесс. Потому что это крайне сложно, то есть надо сказать, что когда идет научный поиск небольшой научной группы, она как стартап. Она гораздо более мобильная, гибкая, она может сделать очень многое, ну то есть поменять большое количество экспериментов. И когда люди говорят о поведении животных, например, то о поведенческих экспериментах, как вот, которые занимается программа Mindscope, или я, 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 душескоп, как его перевести на русский язык. В общем, программа Mindscope, они пытаются понять, как организовано поведение у мыши и посмотрят на временную активность зрительной коре. И там довольно большое количество многих деталей эксперимента, которые нужно менять. И то есть, с одной стороны, ученые хотят сделать что-то более гибким а инженеры, которые работают, хотят все зафиксировать хоть как-то. Параллельно с этим нужно смотреть, кто что делает в других областях, потому что может так оказаться, что данные, которые будут записаны, они уже будут нерелевантны, потому что какие-то другие научные группы сделали то же самое. Вот, То есть это довольно сложный процесс, который в идеальном случае есть Есть некоторый баланс. В идеальном случае
1: хочется организовать несколько научных групп, чтобы они распределялись, кто будет записывать какие данные, все вместе они сливались в какой-то огромное общее хранилище, откуда их могут потом брать разные ученые, аналитики, и проверять на них свои гипотезы.
0: Идеально именно так. И надо сказать, что в последнее время, особенно в Сиэтле, потому что это большая тема, сейчас эти данные пытаются запихивать в клауд, вот, в, 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 в облако. Непонятно, почему, почему этого не делали до этого, но тем не да, менее... Да, я
1: как раз хотел задать этот вопрос.
0: А, ну, потому что институт не такая быстрая организация, как маленькая компания, которая может делать инновации гораздо быстрее. Это одна из причин, почему я, собственно, решил пойти в стартап, нежели находиться в большой организации. Дело в том, что сейчас, если я говорю про данные я бы говорил про поведение, про данные геномики, то есть, а именно именно, транскриптомики, то есть, когда мы пытаемся считывать активность генов каждой отдельной клетки, то это эти данные, они реально большие. То есть, мы говорим о матрицах, которые состоят там из одного миллиона элементов, а и очень широкие на 50 тысяч, а один миллион на 50 тысяч, это уже очень большие матрицы, с которыми нужно иметь дело. И с ними довольно сложно работать. И большое количество пакетов, например, ну, которые используются в транскриптомики это пакеты типа ара
2: имеется в виду библиотеки да в программированных среда да
0: библиотеки программирования среда или какие-то языки программирования то есть вот для Транскриптомики и геномных данных вот, используется в основном язык R. Но, по всей видимости, R не приспособлен для работы с очень большими данными. Он как бы не для этого был разработан. Поэтому mm-hmm. я, например, использую большое количество пакетов Python, с Python связанных, которые как раз-таки хорошо используются в индустрии для работы с очень большими данными, и которые развиваются гораздо быстрее, потому что большое количество разработчиков может писать э, на Python и делать что-то. Культура работы с данными — меняется в соответствии с тем, какие данные приходят, какие новые технологии появляются. То есть Сейчас mm-hmm. стало понятно в пределах института, что это отдельная специальность своего рода, эти, генерировать эти данные. Более mm-hmm. того, даже какие-то стандартные алгоритмы, то есть приходит большой датасет, мы хотим сделать стандартную кластеризацию этих данных, а для этого, оказывается, нужно писать отдельную библиотеку, потому что данные такие большие, либо использовать что-то вроде Spark. Мы Сейчас прямо непосредственно упираемся в то, что данных становятся еще больше, и форматы этих самых данных являются очень важными, и то, как, как именно мы с ними работаем.
1: Spark — это же библиотека на питоне, которая нужна как раз для работы с большими данными, да? Да,
0: да. Spark используется. Помимо этого, большой, я большой адапт h 5 формата, HDF5, hdf формат, который позволяет архивировать данные, но его главная особенность, что он не загружает сразу весь файл в память. Он работает чуть-чуть помедленнее, но он позволяет загружать по частям. Время считывания гораздо более высокое. И вот некоторые группы, например, в Европе, там Стан Линерсон из Каролинского института, они разрабатывают свой отдельный формат данных для того, чтобы можно было работать с такого. Для того, чтобы можно было в конечном итоге описать целый мозг человека на уровне экспрессии отдельных генов в разных клетках. То есть мы рано или придем к тому, что мы сможем описывать не просто отдельные маленькие кусочки нервной системы и данные, а вот целый мозг. И целый мозг мыши это уже то, что сейчас работает в нашем институте. вот То есть понятно, что данных становится все больше, и именно компьютер-сайенс может нам помочь как-то работать с такими большими объемами, чтобы мы могли что-то понять на большем масштабе.
2: Большое спасибо. Круто, что мы сумели вот так вот посмотреть на практике, как происходят вот такие важные процессы, как открытая наука, как э, воспроизводимые исследования. Мы об этом обсуждали с теоретической точки зрения в нашем выпуске с Никой Адамян про открытую науку, а сейчас мы увидели, как это делается в реальной жизни на даже практике. пару
1: пакетов нам посоветовали <связать> это отлично <связать> слушай а давай немножко вернемся к тематике моделирования mm-hmm. расскажи пожалуйста над каким проектом ты работал в институте Алина?
0: А, с большим удовольствием, потому что сегодня я получил ревью на нашу статью, <laughs> которая выглядит О, хорошо. самое время. Да, самое время. Раска... 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 да, прямо в день записи. Ревью — это значит отзыв, то есть когда работа отсылается рецензентам, рецензенты пишут свое мнение, и на основании этого редактор журнала делает решение публиковать эту работу или нет. В общем, как работает публикация науки, то есть э, пишешь статью, отправляешь её в журнал, э, редактор отправляет это рецензентам, рецензенты пишут свое мнение, а это, это Информация получается обратно получает редактор редактор смотрит потом передает это авторам ну то есть часто возникают какие-то вопросы на которые нужно ответить на эти вопросы собственно я вот сейчас буду отвечать с помощью каких-то новых экспериментов или более расширенного описания методов проект которым я занимался на протяжении четырех лет практически это был проект связан с эпилепсией человека И в этом проекте мы использовали данные разных модальностей, то есть мы использовали электрофизиологические данные, то есть кто как нейроны отвечает на электрический ток, который мы стимулируем. Мы анализировали срезы мозга человека, Которые пришли от знакомых хирургов, с которыми мы работаем в госпитале, Средиш, которые вырезают там целую часть мозга, которая ответственна за генерацию приступов. А именно такая. Уже мертвых людей, живых да? людей. То есть, это на живом человеке происходит операция. Я
1: думаю, мертвых людей уже приступы не беспокоят.
0: Это один из способов борьбы с приступами. Если его можно локализовать в каком-то месте мозга, то можно вырезать этот кусочек мозга и после этого.
1: Однажды пациенту и чем так вырезали целый гиппокамп. И так мы узнали, что гиппокамп. Выполняет большую роль
2: обработки воспоминаний, да.
0: да. Да, именно так. И ну, на- надо ну, сказать, ну что... Круто,
2: что его можно использовать после того, как вырезали. Я думал, что после этого мозг превращается просто в кашу и все.
0: Это хороший вопрос. На самом деле, здесь у- есть удивительное рядом э- в, на- в, нашем- в нашем институте. Оказывается, что срезы мозга человека, которые и гипокампа, и коры, они живут гораздо дольше, чем срезы мозга мыши. То есть из мозга человека можно записывать дня три. Вот, а из мозга мыши на протяжении 6 часов и, и все. Возвращаясь к исследованию, в общем, когда нам дают эти срезы мозга, мы можем что сделать? Можем записать активность нейронов определенного типа. А мы смотрели на клетки зерна в гипокампе. В норме они выполняют функцию как э, некого гейта для информации, который приходит из коры и приходит обратно к гипокамп. Ну,
2: ворота для информации.
0: Ворота для информации. Вот. Но бывает так, что у, пи- у пациентов, которые болеют эпилепсией, что-то нехорошее происходит с этим типом клеток. И мы пытались это охарактеризовать. То есть мы Проанализировали ответ этих нейронов на, в ответ на электрофизиологический вход. То есть, когда мы записываем активность этих нейронов одна, с помощью одноклеточного электрода, который присасывается к конкретной клеточке, и мы стимулируем ток. Вот. Дальше мы проанализировали форму этих нейронов. Это когда берется вот этот пипеточка, мы сначала стимулируем с помощью электрического тока этих нейронов, затем впрыскиваем специальную краску, которая называется биоцетин. И эта краска проходит через весь нейрон, и затем отдельный отдел имиджинга пытается посмотреть на структуру этих нейронов в трехмерном пространстве. Вот, то есть мы посмотрели на электрофизиологию, морфологию, и затем мы использовали моделирование, когда мы построили модели этих отдельных нейронов и проверили несколько гипотез, которые были сформированы на основании анализа электрофизиологических и морфологических данных. Мы обнаружили, что их пациентов можно разделить на несколько групп. На более раннюю степень склероза и более позднюю степень склероза. Под склерозом люди обычно подразумевают проблемы с памятью в таком бытовом. Но надо сказать, что склероз, в принципе, как таковой процесс, это процесс, когда нормальная ткань заменяется какой-то другой. Ткань сердца будет заменяться соединительной тканью, потому что какие-то клетки умирают. А в случае мозга нейроны будут заменяться глиальными клетками. То есть какие-то нейроны просто умирают в этой области. Так вот мы обнаружили, что свойства электрических нейронов меняются, когда они становятся нейронами более поздней степени склероза. И морфологические mm-hmm. свойства тоже меняются. То есть нейроны становятся чуть более толстыми, у них увеличивается площадь, а также увеличивается количество шипиков. А шипики на нейронах возбуждающих нейронов – это именно возбуждающий mm-hmm. вход, который они получают. Причем увеличивается примерно в два раза. С точки зрения электропедиологических свойств оказывается, что нейроны более поздней степени склероза, если им получают один и ту же ступеньку тока, то они не Начинают генерировать нервные импульсы немножко раньше. Мы обнаружили, что вот эти несколько частей картины патофизиологического процесса, то есть нейроны немножко раньше генерируют импульсы, но у них больше шипиков, они немножко толще становятся. Для того, чтобы понять взаимодействие всех этих разных компонентов, мы как раз таки использовали моделирование. То есть мы построили модели каждого отдельного нейрона на основании электрофизиологических морфологических данных и на основании данных ионных каналов, которые мы знаем о от мыши. Именно это нам позволило сделать эти модели довольно точными, чтобы они могли воспроизводить активность отдельного нейрона. Но мы не можем померить активность э, во время приступа у человека на таком ур- на уровне отдельных клеток, потому что мы не всегда можем засунуть электрод потом понять, какие клетки мы изучали. А в модели мы это сделать можем. И вот здесь как раз таки моделирование помогло узнать, что э, есть определенные типы ионных каналов, которые по всей видимости mm-hmm. А, Ионы-каналы
1: уг... — это такие отверстия в мембране нейрона, через которые ионы заходят внутрь нейрона и выходят из нейрона. Это нужно, чтобы нейрон активировался, то есть генерировал электрический да. ток да. Угу. и передавал его другим нейрончикам.
0: Да. Если вы идете к зубному и вам ставят лидокаиновую блокаду, это потому что... Там есть блокаторы натриевых каналов, которые блокируют натриевые каналы в-, в нерве, и сигнал не поступает. Вы поэтому ничего не чувствуете.
1: А, то есть они закрыли каналы, через которые обычно поступают сигнал, чтобы мы почувствовали боль, Да.
0: Да. Да, большая часть из нас сталкивалась с такими проблемами. Мы обнаружили, когда мы построили такую модель сети, что вот есть несколько нейронов кальциевых каналов. Это более того сложный кальций-зависимый калиевый канал. Это
1: то есть канал, который открывается, если он видит кальций, и при этом через него могут пройти...
0: Ионы калия.
1: Ионы калия, правильно.
0: Да. И оказалось, что вот этот тип канала и еще несколько других типов каналов увеличивается экспрессия этих каналов в более поздней стадии эпилепсии. В более, а, а в более поэтому, поздней стадии Поэтому нейронов.
1: нейроны раньше активируются? Потому да. что у них каналов становится
0: больше. Да, каких-то становится больше, а каких-то становятся меньше. И для этого нам нужна была модель, потому что баланс разных ионных каналов, которые нейрон ими обладает, чтобы генерировать импульсы это очень тонкий баланс, который нейрон сам выстраивает. И чтобы его оценить, нам нужны модели, которые как раз таки оперируют в терминах нелинейных дифференциальных уравнений. В результате мы обнаружили, какие конкретно каналы, изменяются при более поздней степени склероза. И эти каналы, как мы предлагаем, могут являться новыми целями для, ну, для фармакологической борьбы с эпилепсией. Если бы кто-то смог увеличить или уменьшить экспрессию этих каналов, возможно, это уменьшило количество приступов. То э, есть мы также э, можем так.
1: попробовать смоделировать действие лекарства на эти каналы? Да. Типа мы вводим какое-то вещество, и что с этими каналами дальше происходит?
0: Да, то, что мы хотели mm-hmm. сделать в этой работе. Некая фармакология инсилика. То есть в силиконе. То есть, прежде чем мы делаем какой-то эксперимент, потому что, опять-таки, человеческая ткань, большое количество людей болеет эпилепсией, 1% в мире, примерно 50 миллионов человек.
1: Моя кошка болеет эпилепсией.
0: А, вот с- сочувствую. Не только люди болеют эпилепсией, кошки, Кстати, собаки. Да. А, и вот, но эта ткань человеческая, она довольно редкая, и ее довольно сложно сделать, не эксперименты. Модели как раз-таки могут позволить это сделать. Дешевле и быстрее, прежде чем мы будем проверять все эксперименты. Ну, собственно, на небольшом количестве тканей, которые мы все-таки получаем.
1: Слушай, Спасибо большое за интересный рассказ Сразу стало любопытно Вот вы разработали модель ну, такого Распространения активности в нейронах где Примерно где находится очаг эпилепсии Мы поговорили, что можно На основе таких моделей Смоделировать лекарства да? угу. Которые потенциально могут нам помочь Победить эпилепсию Каким долгим будет промежуток времени Между тем, как вы получили результаты своей модели И тем, как кто-нибудь Разработает и запустит лекарства Как это обычно вообще происходит?
0: Если коротко, то процесс состоит, как я его понимаю, сейчас из нескольких компонентов. Первое — это открытие ранних целей, то есть earlier target discovery, поиск ранних целей. Что что это
1: значит, ранние цели?
0: Это значит, что нам сначала необходимо найти какие-то конкретные белки или какие-то... Ну, в общем, какие-то цели для лекарств, то есть какие-то ионные каналы, если говорить про нейроны, которые мы можем в которых мы можем быть уверены, что именно их нужно уменьшить их активность или увеличить их активность для того, чтобы уменьшить вероятность приступа. Вот.
2: В работе с эпилепсией вы, по сути, нашли такую цель.
0: Да, да, мы нашли такую цель и предоставили ее научному комьюнити, что если кто-то хочет mm-hmm. что-то сделать в этом направлении, то это было бы разумным следующим шагом таких исследований. Затем после этого цели формируется большое количество. Затем создать модель эпилепсии, которая похожа на такую модель в животном или в на стволовых клетках. И- идеально построить такую модель, которая будет похожа на физическую модель, которая будет похожа mm-hmm. на то, что мы увидим у человека. Или взять какую-то yeah. модель мыши, которая уже болеет эпилепсией, и попытаться сделать эту модель более человеческой.
1: Как можно сделать модель мыши более человеческой? Это не очень очевидно.
0: Многим людям не очень очевидно. Это как раз-таки большая проблема, потому что Либо модель мыши нужно делать более человеческой, тогда нужно редактировать какие-то гены. И мышь является очень эффективным... Ну, то есть мыши можно регистрировать практически все гены, и мы очень хорошо понимаем. Поэтому мышь является такой рабочей лошадкой всех био, биомедицинских Это как муха дрозофила, только мышь. Да, только мышь. Мус мукус по-латински называется. Но есть большое количество разных моделей заболеваний, именно физически. То есть одна из, на мой взгляд, очень перспективных – это органоиды мозга, которые занимаются... вот. У меня, друзья, некоторые занимаются Сан-Франциско и знакомые. То есть сейчас технологии позволяют взять отдельную клетку из кожи от кожи человека, сделать ней большое количество биохимических манипуляций, превратить ее в полурепатентную стволовую клетку.
1: Что, что это значит? Это
0: значит, что можно сделать ее из клетки кожи, можно получить стволовую клетку, а из стволовой клетки можно вырастить практически любой маленький орган. Вот. То есть, а ч... то есть
1: стволовая клетка до того, как она начала трансформироваться, Ди- да, в что-то есть... более специализированное.
0: Да, mm-hmm. и, и ее можно направить ее специализацию в определенном направлении. И, в частности, можно попытаться сделать маленький мозг. который будет моделировать что-то похожее на мозг, который находится на ранних этапах развития. Ух,
2: маленький мозг моделировать.
0: Как я говорил, что лучшая модель э, кота — это тот же самый кот. Это как люди в черном? Да, Да, и лучшая модель мозга конкретного человека — это, собственно, его собственный мозг. Это уже
1: получается выращивать.
0: Выращивать, и они выглядят такие маленькие шарики, которые живут в питательной среде, и они... По, по сути дела, представляет у себя модель модель мозга на каких-то ранних этапах развития эмбрионального у человека. Вот. То есть по всей...
1: Даже человеческий? Я думаю это мышиный. Разве человеч... разрешено заниматься моделями человеческого мозга? Да, разрешено. Ну,
0: это во случае, этические вопросы можно, конечно, задавать, и люди пытаются задавать, но дело в том, что ну, в
1: смысле, через сколько дней убивают модель этого мозга, и это не считается убийством, вот что-то такое. это,
0: Это хорошо, кстати, я на самом деле не знаю... Я думаю, я, я, не, я не уверен, что в этих моделях мозга имеется активность, которую можно назвать осознанной, потому что этот мозг... Ну, если не...
1: она лет 10 просуществует, то может и появиться.
0: Или если она будет развиваться до полноценного мозга, для этого необходимо эти штуки да, да. присоединить к какому-то внешнему устройству, то есть нужно, чтобы mm. было тело, а по сути дела это такой набор просто нейронов, которые, ну, там, тела никакого нет, вот, то есть это какая-то модель раннего этапа развития. То есть вполне возможно, что для каких-то моделей заболеваний некоторые люди пытаются на основании этого строить эпилептическую модель, какие-то эпилептические. Но это довольно сложно интерпретировать активность этих органоидов. То есть, по всей видимости, лучше именно органоиды мозга – это лучшая модель для более ранних наследственных заболеваний. Обычно следующим шагом является разработка модели, которая лучше описывает человеческую модель. Либо это модель мыши, либо это предлопротентные стволовые клетки. ну, Допустим, модель, которая будет экспрессировать определенного типа ионные каналы, которые мы нашли у человека. Если мы пытаемся добрать цель именно для этого. И затем после этого либо люди идут в фармакологическую компанию, чтобы пытаться ее мотивировать разработать подобрать вещества и обычно люди занимаются, как я это понимаю, поиском химических соединений, которые могут связаться с этим конкретным нервным каналом и дальше вопрос, каким образом это можно доставлять важно, чтобы вот эта экспериментальная модель, там эпилепсии, скажем, она могла воспроизвести какие-то особенности. То есть она, нужно, чтобы у нее были приступы, и нужно, чтобы на нее можно было каким-то химическим образом воздействовать, чтобы уменьшить количество приступов или увеличить их количество. Если, допустим, у нас три цели, у нас там будет 10 тысяч разных веществ, которые могут быть. Затем в модели мыши, это может быть, там, не знаю, две тысячи разных веществ. Две невозможно проверить на людях. И затем вот так вот постепенно-постепенно все сходится до нескольких. И как только имеется несколько, ну там, не знаю, два-три вещества, которые и понятен способ их доставки, уже можно начинать как бы у... подобрать группу людей, которые на основании клинических исследований, чтобы вносить это в первую фазу клинических исследований, посмотреть, там уменьшить это количество приступов или увеличить. И после этого, если тебе очень повезло, то есть это может стать продуктом. И такой цикл хорошо, если занимает 10 лет. Проблема часто заключается на этапе переноса каких-то мутаций и ионных каналов от человека к мыши и к другим моделям физическим, потому что это как раз таки то, чем занимается наш институт, я занимался в нашем институте. Вот а как мы пытаемся понять эволюцию мозга и то, как менялись экспрессии генов и конкретных белков у нейронов мыши и человека. То есть, функционально, то есть посмотреть, на ну, там нейроны мыши и человека но не похожи друг на друга. Да? То есть, у обоих из них есть некий универсальный механизм, который там генерирует импульсы, которые можно описать с помощью модели Хошкина-Хакселя. Но в деталях скрыт, в общем-то, дьявол, потому что есть огромное количество белков, которые совершенно по-другому работают у мыши. И чем дальше эволюционно мы отходим от между международных животных, тем большее количество различий. Допустим, ближе были бы к приматам. Если бы существовала модель приматов для какого-то заболевания, она, возможно, работала бы лучше. И, собственно, методы по анализу экспрессии генов, они позволяют найти, а какие группы нейронов, то есть какие клетки больше похожи на человеческие. Ну, замечательно.
2: Получается мы сначала моделируем что-то в компьютере, потом моделируем э, в пробирке, а потом только уже через десятки лет мы доходим до настоящих лекарств и настоящего человека. Круто! Тогда можно задать тебе еще один вопрос? Чем ты вот сейчас занимаешься в стартапе? Буд- будешь заниматься. Да, будешь заниматься в стартапе Кахаль Нейерсайенс. Какие у тебя там обязанности?
0: Во-первых, ну, я хочу сказать, что этот стартап довольно новый, и чем именно я буду заниматься, по-настоящему будет понятно. Как только я начну этими Заниматься, но последний год в институте я занимался проектом по Альцгеймеру, и где мы анализировали большое количество тканей мозга, которая пришла от пациентов больных Альцгеймером, то есть, которые умерли, и в которых была разная фаза стадии болезни Альцгеймера. Вот, И я буду работать с человеком, который называется Бен Лонгстон. Он занимался Альцгеймером последние 15 лет, 10, я не помню точно. Mm-hmm. Вот, И в частности, про болезнь Альцгеймера имеется большое количество разных международных консорциумов, не обязательно международных, но очень общем межинституциональных, где люди добавляют большое количество публичных данных. Место, где работал Бен, это Sage Bionetworks. Они построили платформу для взаимодействия большого количества ученых. Ну, то есть, как только данные сгенерированы, Sage Bionetworks берет эти данные и, дел... и ставит их в свою платформу, и потом все ученые могут им пользоваться. То есть, нечто что-то подобное, чем делал наш институт. Вот. Но они довольно долго занимались именно созданием этих платформ и поиском мутаций, которые ответственны за болезнь Альцгеймера. Но не было никогда времени, собственно, проверить это вот, в каких-то моделях заболеваний. Вот. И, в общем-то, моей целью будет и задача — это анализ публичных датасетов, связанных с болезнью Альцгеймера. В основном это тоже называется омекс-датасеты, то есть это транскриптомика, эпигенетика. Вот. И я буду Анализировать эти данные, также все данные, которые будут приходить из нашего института, где я работал раньше. Загружать эти данные в общую базу данных Кахаля и оптимизировать цели, генетические цели, ну, в общем, тех генов, которые активируются при болезни Альцгеймера. Чтобы затем это можно было перенести на модели животных, на плорепотентные стволовые клетки на модели мыши, и затем в какой-то момент на клиническую группу.
2: Ощутил ли ты уже, чем работа в науке отличается от работы в индустрии?
1: Как работа в крупной организации отличается от работы в стартапе?
0: Да, это хороший вопрос. Но я могу описать, чем отличается работа в маленькой лаборатории от большой лаборатории, что немножко похоже. Вот маленькая лаборатория, может быть, больше похожа на стартап, а большая лаборатория, типа Институт ална больше похожа на большую организацию. Ну, то есть люди, которые, я знаю, ушли в microsoft google после работы в институте, говорят, что, в принципе, они похожи по организации. Если говорить про маленькую компанию, когда человек пишет диссертацию, например, это естественный шаг, когда человек занимается своим собственным проектом, то все нужно делать одному человеку, зачастую записывать данные, анализировать данные, передавать их дальше, иногда преподавать. Ну, то есть в академической науке это классический способ, то есть когда все сваливается на одного человека, ему нужно очень много, много чего делать. В случае института Алма я могу сказать, что... Я работал на нескольких проектах. Я работал на маленьких проектах, как, как их называют, маленькие лодочки, и работал на больших. На маленьких проектах, в принципе, все то же самое. Мне нужно было все данные анализировать, и данные анализировать, и модели строить, и интернов учить, которые иногда приходили. Но когда я начал работать, там частью работы, где 145 человек, там ты начинаешь заниматься строго определенной задачей, и вот тебя спрашивают только ее. Мне всегда интересно заниматься несколькими вещами, если не одновременно. Почему
1: так? Типа, хочешь что-то сделать хорошо, сделай сам?
0: Хочется делать много чего. Ну вот я, например, играю на разных музыкальных инструментах.
1: А, интересно, смена деятельности, я поняла.
0: Знаю несколько языков. Вот, да. э, жил в разных странах. то есть Для меня более естественный подход, когда я занимаюсь несколькими разными вещами. В стартапе я ожидаю, что нужно будет, во-первых, больше работать, будет больше обязанностей разного рода. То есть, возможно, что я буду участвовать в найме новых людей, в приглашении, ну, то есть какой-то промоушен, может быть. Мне кажется, это более здорово, потому что в стартапе, как я понимаю, культура, она формируется в процессе взаимодействия с другими людьми. Ну, то есть, как есть академическая культура, как, которая имеет определенный способ взаимодействия, есть там культура разных компаний, люди по-разному взаимодействуют друг с другом в Google, Apple и так далее. Мне хотелось бы принести что-то хорошее из института Алана и из моего бэкграунда, работы в разных научных институтах, чтобы сделать место, где люди могут хорошо себя чувствовать, обмениваться идеями и делать работу хорошо. То есть я знаю людей, которые из института пошли работать в этот стартап. Это очень талантливые, с одной стороны, люди, а с другой стороны, очень эмоционально, развитые. Из разговора с людьми в этой компании у меня сложилось хорошее общение. то есть, главное для меня, когда я перехожу куда-то вот работать, это, в общем-то, какой общий вайб. Я чувствую, что это хорошее место, где я буду чувствовать себя хорошо, потому что деньги, это не является единственным критерием для радости жизни, то есть, очень много для меня, в всяком случае, близко от взаимодействия с людьми, как хорошо оно построено. Насколько люди любят свою работу, насколько они горят тем, чем они делают. И в институте, к сожалению, я обнаружил, что Не так много людей горит тем, что они делают, а к тому же культура, которая построена в институте, к сожалению, не самая лучшая для организации науки. Ну, институт по-прежнему должен выполнять свою миссию, я надеюсь, он имеет очень большое имя, будет дальше нанимать новых людей просто. Возможно, это не место для меня сейчас.
2: Ну и, наверное, супер последний вопрос, последний вопрос. В плане эм, финансирования, в плане оплаты труда, где лучше, в науке или в индустрии?
0: Мне Ну, кажется, здесь очевидный очевидный ответ Ну, в индустрии, конечно. Но прежде чем бежать в индустрию, я бы сказал следующее, что имя зарабатывается лучше в академии. То есть, поработав в каком-то университете, ты зарабатываешь себе имя, ты зарабатываешь себе большое количество связей, которые, может быть, в индустрии будет не так просто реализовать. И, собственно, поработав какое-то время в науке, мне кажется, естественно, прийти в индустрию, если хочется заниматься чем-то более прикладным. А, вот. И
1: круто перейти в индустрию с багажом статей и связей. Да, связи конечно, спидай, и потому
0: что в противном случае у меня есть знакомые, которые переходили, но они просто должны, они талантливые люди, но они вы, вынуждены менять все от и до, и поэтому, что, допустим, если сравнивать мой перформанс как программиста, он, наверное, будет хуже, чем перформанс, доп, допустим, senior scientist. А вот как senior scientist я лучше, чем, чем просто программист. То есть нужно всегда отчитывать эти карьерные риски, то есть при пере- переход, сильно переходе из одной в другую. Так что я бы тем, кто планирует свою научную карьеру, советовал, что хотя бы ну, в биотехе особенно не переходить на индустрию так сразу, потому что очень часто многие позиции в индустрии, у них есть потолок, выше которого без PHD не пройти, например. да, То есть не будут брать человека на позицию чтобы, ну, какую-то ответственность, если у него нет PHD. Это в нашем институте, например, было так. То есть сначала хотя бы диссертацию надо получить. То есть это все вопрос про то, что называется added value, то есть добавочная ценность. То есть что вы приносите в организацию? то я приношу, например, знания болезни Альцгеймера, типа клеток и численных методов. Это вот то, чем я буду заниматься, и вот это мой багаж, и я его принесу. Это моя ценность.
1: Классно, спасибо. И я хотел бы еще вбросить напоследок небольшую мысль может быть, несколько философскую от себя, насчет того, что как раз стоит сначала построить некоторую научную карьеру, потом заняться индустриальной карьерой. Тут важно не потеряться и не забывать, что, вообще-то, жизнь состоит не только и не столько из целей, сколько из процесса их достижения. Поэтому, в общем-то, можно дать еще один простой совет. Если вам нравится заниматься наукой, то, естественно, занимайтесь наукой. Если вам, ну, совсем, как-то, не знаю, не не ловите кайф, и вам совсем не нравится, очень хочется работать в индустриальной индустрии, то, наверное, разумно пойти в индустрию. Потому что очень важно наслаждаться тем, что делаешь. Тогда и результаты получаются гораздо лучше.
0: Да, я совершенно согласен. Главное любить то, что ты делаешь в конечном итоге. Если не заходят, значит что-то не так. Надо что-то менять. Очень просто.
2: Ну и на этой здоровой мысли, я думаю, можно закончить. Три чая каждому, кто дослушал этот выпуск. И до новых встреч. Всем пока.